0: Krise hin, Krise her, Angela Merkel wirkt grundentspannt. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass für sie schon lange vor Corona klar war, nach dieser Amtszeit tritt sie nicht nochmal an. Dann soll jemand anderes Bundeskanzler werden. Und vor allem einer macht sich da große Hoffnungen. hr-info, das Thema.
1: Die Königsmacherin in NRW. Merkel besucht Laschet.
0: Eigentlich hat die CDU schon im April entscheiden wollen, auf einem Parteitag, wer neuer Parteichef werden soll und damit auch Kanzlerkandidat. Aber wegen der Corona-Krise hat die CDU diesen Parteitag verschoben. Es gibt dafür auch immer noch keinen neuen Termin. Die Debatte darüber, wer der beste Kanzlerkandidat ist, die lässt sich allerdings nicht so einfach verschieben. Die ist munter weitergegangen, mehr denn je sogar in der Corona-Krise. Und mittlerweile kreist eigentlich alles um die Frage, welcher von den beiden Ministerpräsidenten Kanzlerkandidat wird. Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder aus Bayern. Und dabei spielt Merkel natürlich auch eine Rolle. Vor einem Monat hat sie Söder besucht und er hat sie auf Schloss Herren-Chiemsee empfangen, ist mit ihr Kutsche gefahren. Heute gibt es ein Kontrastprogramm in Nordrhein-Westfalen. Da besucht Merkel das Landeskabinett und danach das UNESCO-Welterbe, die Zeche Zollverein in Hessen, in Essen. Was das soll und was das möglicherweise alles aussagt, darüber habe ich vor der Sendung mit Martin Florak gesprochen, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Herr Florak, da wird Merkel rumgeführt wie ein Staatsgast aus dem Ausland. Wieso eigentlich? Ich meine, das kennt sie doch alles.
1: Ja, sie muss auf Äquidistanz achten. Das heißt, sie muss gleichen Abstand zu allen wahren. Sie war in Bayern, deswegen muss sie förmlich jetzt nach Düsseldorf, denn sie stattet ja damit sowohl Armin Laschet an Besuch Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Zweite im Team äh, Herr Spahn ist. Und insofern gilt es da jetzt tatsächlich sozusagen Augenhöhe zu bewahren und sich vor allen Dingen auf keine Seite zu schlagen. Denn eins ist klar, Angela Merkel wird sich versuchen, aus allem rauszuhalten, was irgendwie nach der Regelung ihrer Nachfolge
0: ausschaut. Und aus der Sicht von Laschet bzw. für einen Monat Söder, ist das dann so ein Schaulaufen mit der Kanzlerin, kann man das so sagen?
1: Ja, man sieht ja auch, dass im Moment die Umfragewerte der CDU, die so extrem gut sind, ja auch was mit der Kanzlerin zu tun haben, weil sich ja im Prinzip im Moment niemand vorstellen kann, dass sie nicht mehr Kanzlerin ist. Insofern verleitet das dazu und lädt förmlich dazu ein, sich auch im Glanz dieser tollen Werte und auch dieser Zustimmungswerte und dieser Krisenmanagerin da zu sonnen und darauf setzen beide und natürlich produziert man damit auch symbolische Bilder, von denen man dann erwartet, dass sie Zustimmung und äh, Sympathie und Rückhalt organisieren.
0: Aber diese Zustimmung und die öffentlichen Bilder, die eben da zu sehen sind, sind ja vielleicht auch nur eine Wahrnehmung in den Medien und in der Öffentlichkeit. Nimmt die Partei das vielleicht intern auch noch mal ein bisschen anders wahr, was ein Kandidat kann, was er mitbringt? Zählen dafür die Partei nicht auch noch mal ein paar andere Dinge? Ja,
1: absolut. Aber man darf nicht vergessen, dass Parteien eigentlich anarchische Organisationen sind. Das heißt, da kämpfen alle gegen alle. Und alle beäugen natürlich misstrauisch, was der andere tut. Und dass das jetzt so zugespitzt auch noch zwischen CSU und CDU, zwischen diesen beiden Schwesterparteien läuft, macht das Ganze natürlich noch pikanter. Insofern sind alle im Prinzip darauf bedacht und darauf aus zu beäugen, wer welchen Schritt tut und sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Also das ist insofern ein total komplexes Wechselspiel von Eifersüchteleien und äh, ja, wechselseitiger Beobachtung.
0: Die beiden werben also um die Gunst der Kanzlerin, aber was hat sie denn letzten Endes überhaupt für einen Einfluss darauf, wen die Union dann zum Kanzlerkandidaten macht? Also ist Merkel überhaupt wirklich so diese sprichwörtliche Königsmacherin?
1: Nein, sie wird es sicher nicht sein wollen und sie wird auch nichts ähm, in die Richtung unternehmen, um in diesen um diesen Eindruck zu erwecken, dass sie es doch wäre. Also nicht offensichtlich muss, zumindest? Ja, nicht offensichtlich. Eigentlich muss man sagen, ist die eigentliche Königsmacherin Annegret Kamm karrenbauer die völlig in der Öffentlichkeit verschwunden ist und im Verteidigungsministerium ihr Ressort beackert. Denn im Prinzip ist sie ja jetzt als amtierende Parteivorsitzende gefragt. Sie hat nämlich zwei Dinge zu entscheiden. Die Frage ist, kürt man Kanzlerkandidaten vor einem Parteitag. Und vor allen Dingen die entscheidende andere Frage ist, findet dieser Parteitag im Dezember eigentlich wirklich statt? Denn er muss nicht stattfinden. Sie kann auch im Amt bleiben und versuchen vielleicht, sich mit Söder auf die Frage zu verständigen, wer denn da die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und man könnte theoretisch, das wäre völlig unproblematisch, die Wahl des Parteivorsitzes der CDU auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschieben. Also insofern, wenn man nach Königsmacherinnen sucht, dann wäre eigentlich Kramp-Karrenbauer diejenige.
0: Mhm. Das heißt also, die öffentliche Wahrnehmung ist dann möglicherweise doch nicht so entscheidend bei dieser Frage?
1: Ja, die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich in Corona-Zeiten deswegen besonders, weil alle versuchen, von diesem Glanz Merkels als Krisenmanagerin was abzubekommen. Denn dieses Schaulaufen von Laschet und äh, Söder, was wir in den vergangenen Wochen einerseits erlebt haben, aber was natürlich auch permanent in jeden ihrer Schritte hineininterpretiert wird, ist ja genau das Abklopfen beider äh, daraufhin, ob sie in der Lage sind, Krise zu managen. Und wenn man sich dann mit Merkel die unbestritten dieser Funktion in ganz vielen Politikfeldern und zu vielen Zeiten ihrer Kanzlerschaft wahrgenommen hat, wenn man sich da in ihrem Glanz schmücken kann, ist es eine Einladung, die im Prinzip niemand ausschlagen wird.
0: Ja, dann bleiben wir doch gerade mal bei dem Punkt. Wer schneidet denn da gerade so besser ab von den beiden in puncto Krisenmanager? Söder oder Laschet?
1: Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters, denn sie spielen ein bisschen Rollenspiel auch vor und sie bedienen unterschiedliche Erwartungen. Und wie schnell dann durchaus das eine und die eine Inszenierung zum Problem werden kann, hat ja jetzt Söder auch gemerkt, als es um die Frage der Corona-Tests in Bayern ging. Also insofern ist jede dieser Inszenierungen auch immer anfällig für Realitätscheck und für das, was dann tatsächlich passiert. Dafür ist es viel zu früh einerseits, denn die Bundestagswahl ist erst im Herbst nächsten Jahres. Also insofern sind die aktuellen Sympathiewerte nebensächlich. Und zweitens ist auch die Wahrnehmung dieser Kanzlerkandidatenfrage systematisch überschätzt, denn Wählerinnen und Wähler entscheiden sich natürlich auch für Personen, aber nicht ausschließlich. Und viele andere Dinge sind völlig unklar, die im nächsten Jahr eine Rolle spielen werden.
0: Jetzt gibt es ja auch noch zwei andere mögliche Kanzlerkandidaten der Union, die zumindest mal bisher im Gespräch gewesen sind. Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Die sind keine Ministerpräsidenten, die können Merkel nicht einfach so empfangen und umwerben wie Laschet und Söder. Ist das automatisch ein Nachteil für die beiden oder vielleicht sogar eher ein Vorteil, weil sie sich nicht so anbiedern?
1: Ja, im Moment ist es ein Nachteil, weil, wenn Sie die Namen nicht genannt hätten, wahrscheinlich niemand mehr sich daran erinnert hätte, dass die überhaupt noch im Rennen sind. Denn sie sind natürlich völlig verschwunden in der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil sie faktisch keinerlei Regierungsverantwortung haben und damit auch keine Gestaltungsmöglichkeiten aktuell. Also Aufmerksamkeit ist eine wichtige Währung und da fallen sie total hinten runter im Moment. Insofern ist es ein absoluter Nachteil, weil sich das Feld ja auch im Moment nicht um diese Frage sortiert, wer den CDU-Parteivorsitz übernimmt, sondern es sind ja ganz andere Fragen und auch substanziellere Fragen wichtig in der jüngeren Vergangenheit.
0: Aber wie Sie gesagt haben, es ist noch über ein Jahr hin, bis zur nächsten Bundestagswahl. Das heißt, vielleicht kommen die dann ja doch nochmal aus der Deckung.
1: Ja, ganz sicher. Und natürlich spielen die Wettbewerber eine wichtige Rolle, denn die Frage der Kanzlerkandidatur bei der Union hängt doch auch davon ab, wer es für die anderen macht. Bei der SPD wissen wir es jetzt mit Scholz, aber auch die Grünen haben diese Frage noch zu klären für sich. Und erst dann wird aus diesem Kandidatenfeld auch ein richtig aktiver Wettbewerb, denn die sind ja wiederum auch voneinander abhängig und es macht einen gravierenden Unterschied, ob jetzt beispielsweise äh, Laschet gegen Scholz und Baerbock antritt oder ob wir es mit Habeck, äh, Söder und wem auch immer zu tun haben.
0: Sagt Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Wir haben gesprochen über Merkels Besuch heute in Nordrhein-Westfalen, mit dem sich vor allem Ministerpräsident Armin Laschet in ein gutes Licht rücken will, als möglicher Kanzlerkandidat der Union. Die Königsmacherin in NRW, Merkel besucht Laschet. Das ist das Thema heute Morgen bei uns.